نهاركم سعيد واهلا بيكم معانا في هوبا اوديو كرايمز النهارده هنستكمل مذكرات نجيب الريحاني الفصل الثاني اول الطريق لست في حاجة إلى أن أرجع بالذاكرة إلى التاريخ الذي تلقفتني فيه كف العالم فأقول مثلا إنني ولدت لخمس خلون من شهر كذا عام كذا أو أن ولادتي اقترنت بظهور كوكب دري في الأفق اعتبره أهلي طالع يمن وإقبال أو أو مما لا أرى فيه للقراء من فائدة ويكفي أن أقفز بهم إلى سن السادسة عشر حين غادرت مدرسة الفرير بعد أن تزودت بالمونة الكافية من تعليم وخبرة كنت في عهدي هذا أميل إلى دراسة آداب اللغة العربية وأتوسع في الحصول على أكبر قسط من فنونها ولا سيما الشعر وتاريخ الشعراء لم أكتفي إذاك بما كنت أتلقى في المدرسة فجيء لي بمدرس خاص اسمه الشيخ بحر كان يصر كثيرا حين كنت ألقي بعض المحفوظات بصوت جهوري ونبرات تمثيلية وإشارات تفسيرية وما إلى ذلك مما كان يعتبره الشيخ نبوغا وعبقرية أما كيف تولدت عندي هواية التمثيل؟ فقد نشأ ذلك من إعجاب أستاذي الشيخ بحر بي وبيلقائي كذلك كانت المدرسة تكلف طلبتها بين وقت وآخر بتمثيل بعض الروايات على مسرحها وكثيرا ما كنت أندب لتمثيل الأدوار الهامة في هذه الروايات وحين هجرت المدرسة اندمجت في سلك موظف البنك الزراعي بالقاهرة وتشاء المصادفات الغريبة أن يكون بين موظف البنك في ذلك العهد الأستاذ عزيز عيد الذي لم يكن عمله هذا يمنعه عن موالاة التمثيل أول غرام وهنا أرى أن أشير إلى أول رواية اشتركت في تمثيلها وهي رواية الملك يلهو وكان قد ترجمها أديب اسمه أحمد كمال رياض بيك وإذا كنت قد أشرت إلى أول رواية فليسمح للقارئ العزيز أن أعرج على أول غرام علق به قلبي كنا نجلس في قهوة إسكندر فرح المجاورة لمسرحه بشارع عبد العزيز موضع سينما أولمبيا الآن وكان بين الممثلين من زبائن هذه القهوة الممثل القديم علي أفندي يوسف الذي أصبح بعد ذلك من عتات متعهد الحفلات وكان لعلي أطوطة من بين الممثلات ما تزال إلى اليوم في عنفوان الشيخوخة تحتل أحد أركان قهوة الفن كما كانت في الماضي تأوي إلى مثل هذا الموضع من قهوة إسكندر فرح وتلك الأطوطة هي السيدة صاد قاف كان علي يوسف يعتز بصداقة هذه الفتاة باعتبار ما كان فلما كنت أذهب لأشاركها في الحديث كانت نظرة فابتسامة فمش عارف إيه فشبكان وظلت أواصل الصداقة تنمو بيني وبين فتاة علي يوسف هذه بينما كانت تتراخى بينها وبين صديقها دون أن يعلم الرجل من أمرنا شيئا وأخيرا لعب الفرفع بو وقاتل الله الفيران كلها من أجل خاطر هذا الذي لعب في عب أبي يوسف أقول إن الشك بدأ يساوره لكنه كان على جانب كبير من اللؤم فلم يبدي لنا شيئا مما في نفسه وعمل على مراقبتنا من حيث لا نشعر يا مولاي كنت في ذلك الوقت السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمري 
ومع عدم المساس بفضيلة التواضع أرى اللمانع من الاعتراف أن خلقتي لم تكن لتقارن بأستغفر الله العظيم خلقة الصديق اللطيف علي يوسف زد على ذلك أنني كنت موظفا مضمون الإراد في حين كان منافسي يا مولاي كما خلقتني كل هذه العوامل شدت أزري وقوت سببي فاتفقت مع الغزال النافر على تمضية نهاية الأسبوع في الإسكندرية بعيدا عن علي يوسف ورقابته القاسية ومعروف أن يوم الأحد هو موعد العطلة الأسبوعية في البنوك فحصل الرضا والاتفاق بيني وبين محبوبي على أن نغادر القاهرة ظهر السبت إلى الثغر ثم نعود منه صباح الاثنين ولكن اسمع ما حدث قبل موعد الخروج من البنك زارني في مكتبي الصديق عني يوسف ولح علي في أن أقرضه شيئا من المال لأنه دعا بعض زملائه إلى نزهة خلوية ولذلك يحتاج إلى كذا من الفلوس فأعطيته ما طلب وأنا أحمد الله على زحلقته وأدعو بطول العمر لأصدقائه أولئك الذين شغلوه عني في هذا الظرف السعيد فودعت أبا يوسف إلى الباب وعدت إلى مكتبي مطمئنا وفي الموعد المحدد قصدت إلى محطة سكة الحديد فوجدت الكتكوتة على أحر من الجمر في انتظاري على رصيف القطار الذي امتطيناه وقلوبنا ترقص فرحا وصار القطار بنا ينهب الأرض نهبا ونحن نحلم بالسعادة التي سترفرف علينا بأجنحتها في الثغر الباس ووصل بنا القطار إلى الإسكندرية فنزلنا نسير وخلفنا الشيات يحمل حقيبتنا المشتركة وما كنت أسير خطوات متأبطا ذراع المحبوبة حتى برز أمامي عزرائيل في ثياب الصديق الملعون علي يوسف لقد اقترن اللعين مالي واشترى منه تذكرة السفر وجاء معنا في عربة أخرى بالقطار نفسه وراح يستقبلنا هاشا باشا مرحبا وهو يمد يده لي بالتحية شاكرا إياي على قيامي بدفع نفقات السفر لحضرته ولحضرت بسلامتها الست المصونة والجوهرة المكنونة التي استلبها مني وتركاني أعد بنان الندم ولا تساعة من دمي أصارحك أيها القارئ الحبيب بأن الدنيا أظلمت في عيني في تلك اللحظة وأحمد الله إذ كنت خلوا من السلاح ولم أكن أحمل حتى ولا سكنت البصل فأغسل بها الشرف الرفيع من الأزل فذهب العاشقان بينما ظللت واقفا في مكاني حتى دنت ساعة القطار العائد إلى مصر فامتطيت وجئت أضرب أخماسا في أسداس أحببت الدرام ونعود إلى غرامي بالتمثيل فلم أكن في هذا الوقت أميل للكوميدي بل كانت كل هوايتي منصبة على الدرام على الدرام وحده وكم كنت أستظهر قصائد هيجو وأشعار المتنبي ولزوميات أبي العلاء المعلي ثم أخلو بنفسي في المنزل وهات يا إلقاء وخد يا تمثيل حتى ضجت والدتي وكاد يهج من البيت إخوتي ومع ذلك فإنني لم أكن أعبأ بمثل هذه العراقيل وما دمت أرضي هوايتي فبعدها الطوفان وفي سنة 1908 استقال الأستاذ عزيز عيد من عمله في البنك وألف فرقته التمثيلية الأولى مشتركا مع الممثل القديم سليمان الحداد وقد احتلت هذه الفرقة مسرح إسكندر فرح بشارع عبد العزيز وكانت رواياتها تترجم عن الفرنسية وكلها من نوع الفودفيل 
ولعل القراء الأفاضل لم ينسوا بعد روايات ضربة مقرعة والابن الخارق للطبيعة وعندك حاجة تبلغ عنها وليلة الزفاف وهذه الأخيرة ترجمها الأديب الكبير إلياس فياض وقد كنت بحكم ارتباطي برابطة الزمالة مع الأستاذ عزيز في البنك عضوا في الفرقة وكانت تسند لي في هذه الروايات أدوار ثانوية صغيرة ولم يكن هذا ليديرني لأني كما قلت لم أكن أميل لهذا النوع إطلاق وهنا كان إهمالي لعملي في البنك قد بلغ حدا لا يحتمله أحد والشهادة لله فكم من ساعات بل أيام كنت أتغيبها وكم من ممثلة كانت تقتحم علي مكتبي في البنك وخصوصا منية القلب الست صاد ولم تجد إدارة البنك إزاء هذه الحالات الصارخة إلا أن تستغني عن عملي وأي عمل يا حصرة هو أنا كنت بشتغل الصنفور مفتوح لم يكن لي مثوى بعد هذا الرفت القاطع إلا قهوة الفن أمام تياترو إسكندر فرح أو منزل حبيبة الفؤاد في غيبة صديق الطرفين الأخ علي يوسف وما دام الحديث قد جرنا إلى هذين الصديقين فلنعرج عليهما بحادثة أخرى كاد يغمى علي بعده ذلك أن الفتاة باعتبار مكان اتفقت إياي على إشارة معينة هي أنها إذا وضعت نورا في النافذة كان معنى ذلك أن عليا ابن يوسف غائب عن البيت وأن في وسع أن أزورها والعكس بالعكس وفي إحدى الليالي ترأى لي أن نورا يشع من النافذة فعرفت أن الطريق خال وأن الصنفور مفتوح فخلعت حذائي وتأبطته ثم صعدت درجات سلم بلا حركة وطرقت الباب طرقا خفيفا جدا وإذا الفاتح الفاتح هو غريم العزيز علي يوسف الذي تناول الحذاء من يدي وتركني أعد إلى الشارع ببذلتي حافي القدمين أربع جنيهات شهريا أعود إلى قهوة الفن إياها فأقول إنني اتخذت منها بعد فصل من البنك محلا مختارا وبعد أيام صادفني فيها الأستاذ أمين عطلة فعرض علي أن أسافر معه إلى الإسكندرية بدل اللطع على نملطوحة لأن أخاه الأكبر المرحوم سليمان عطلة ألف فرقة هناك هي محل عطف البلدية التي تساعدها بإعانة مالية وقبلت بالطبع هذا العرض سيما أن المرتب كان مغريا جدا أربعة جنيهات مصرية في الشهر وهو أول مرتب ذي قيمة تناولته من التمثيل كانت فرقة المرحوم سليم عطلة معتزمة تمثيل رواية شارلمان الأكبر ولما كان العرف يقضي إذاك بأن يسند دور البطولة إلى مدير الفرقة وهو سليم عطلة فقد كان نصيبي هو الدور الثاني وهو دور شارلمان نفسه وتهيأت لي الفرصة التي كنت أرقبها من زمن وهي أن يسند إلي دور في إحدى الدرامات وفي نهاية الفصل الثالث من الرواية مشهد رائع وحوار بديع بين شارلمان وبين بطل الرواية سليم عطلة وقد أجهدت نفسي في أداء هذا المشهد وبذلت قصار جهدي فكان لي ما ابتغيت إذ حالفني النجاح بشكل لم أكن أنتظره حتى لقد أفهمني الكثيرون أنني طغيت على البطل نفسه وأغرقته في لجة الإعجاب التي سبحت فيها ظافرا وحين أسجل ستار على هذا الفصل 
هانني أن جمهرة من الفضلاء والأدباء وأغلبهم من أصدقاء مدير الفرقة صعدوا إلى المسرح وقابلوا المدير في غرفته وطلبوا استدعائي حيث أجزلوا تهنئتي ونصحوا للمدير بالاحتفاظ بي لأنني سأكون على حد قولهم ممثلا لا يشق له غبار وفرحت لا بل زقطت بعد هذا المديح الذي انهال علي من حيث لا أحتسب وفي صباح اليوم التالي استدعاني الأستاذ سليم مديرنا رحمه الله فقلت يا واد جاك الفرج وظلت أخمن وأحضر مقدار العلاوة التي سيتحفني بها وإن كنت أنا شخصيا قانعا بالجنيهات الأربعة التي ربتت لي وحبكت أزرار جاكتتي ودخلت على مديري باسما متهللا معللا نفسي بالآمال قائلا في سري إنه يكفيني أن تكون العلاوة جنيها واحدا وخليني لطيف لأن الطمع إلا ما جمع وبعد هذا الحوار الظريف بيني أنا نجيب الرحاني وبين نفسي التي هي أمارة بالسوء ابتدرني المدير قائلا بتلك الجملة المأثورة التي لا يزال صداها يرن في أذني أنا متأسف جدا يا نجيب فندي لأن الفرقة استغنت عنك ينهار زي الحبر يا أولاد استغنت عني وهل يعتبر النجاح جرما يعاقب عليه الممثل؟ وإذا كان الأمر كذلك فلما لم تصدر لي الأوامر قبل التمثيل حتى كنت ألجأ إلى السقوط التام والفشل الزؤام نهايته لم أجد فائدة من الأخذ والرد فخدتها من أصلها وعدت أدراجي إلى القاهرة وفي قهوة الفن متسع للجميع ومن فتأ دي متاه وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء وإلى لقاء قريب في الجزء القادم